0: 各位看关键时刻，这一次的俄乌战争，看得懂门道的人都知道，他的战争本身就是美国跟俄罗斯两个大国的一个实力的对决，他根本就是一个普丁跟拜登两个人一个博弈。可是，拜登之前一再装傻，一再说：“哎，我跟这个不会介入，我不会参与这样学这个战争里面。”但现在他可能不在场了，他现在要堂而皇之的要走上台面，直接跟普丁对决，怎么讲呢？因为他直接点名。普丁，你就是一个战犯，而且现在也确定，美国国务院也在收集任何的证据，未来一定会去安普丁的这个罪名。可是，这个战争正在打，你现在做这个动作，难道你对整个战争你已经有把握了吗？还有，我们看到了普丁，本来不可一世，大家号称是普丁大帝，现在俄罗斯沙皇的普丁，他现在内忧外患，外面当然美国的压力，这个俄罗斯乌哎乌克兰战场。这个失利让他非常的紧张，但更可怕的是，他的内部应该产生了变化，不然他不会在一个全国公开演说的时候，他就要讲我要区分爱国者跟人渣叛徒。代表现在俄罗斯有人渣跟叛徒吗？他现在说我要进行一个内部的清洗，我要巩固领导中心。我们都知道。当一个政治人物开始说“我要清除叛徒，我要做党内的自信，我要去做这个所谓的巩固领导中心”，就就代表什么？你的权力出现危机了吗？好，在这,这一段里面，资深媒体人黄春夏也加入我们讨论。说你好，大家好，好，走、so,。我们今天讲了，本来这个战争真正的博弈者就是普丁跟拜登。可是拜登之前一直在隐身，以后，对，就是我就是不要直接进到去，我可以提供很多的武器，我可以当引雾者，我可以做战场的管理。可是我不要浮上台面。可是拜登现在不演了，不躲了，他直接取控普丁。他是战犯。对，而我没有想到，普丁内部的压力居然这么大。之前讲说他可能老人痴呆，对，可能帕金森，可能就是说有类固醇过度反应。他当他讲出说。他要内部自清，再看看，老公看，对他的那个狰狞的表情。还有压力这么大吗？而且普丁到现在为止，他终于知道他
1: ，看那个表情，对他彻底的踏入了美国的陷阱之中。他现在非常懊恼，而且他现在心理状态已经处于接近要一个崩溃的这个边缘、啊。为什么这样讲？宝姐，那市场一开始的时候，我们的声音说到这是普丁跟拜登的决战，但是拜登都一直说啊，我们要参战，我们要参战。但是他昨天说了 ，He、oh? is a war criminal， 他直接点名你就是个战犯。战犯之后，美国未来可能会处理你，会处理你之后。白白，普京当然知道，原来就是美国在后面搞我嘛。所以到现在为止啊，他怎么办呢？他现在也知道，他最近在对俄罗斯人所有的这个直播里面，他讲什么？俄罗斯人永远能够区分真正的爱国者，还有人渣跟叛徒，而且把他们像不小心飞飞进嘴嘴里面的蚊子一样吐出来。他讲这句话干什么？抱歉，我讲人渣叛徒还有爱国者。通常是讲、啊，你已经对国内你很没有信心了嘛？你要巩固领导中心，你希望这些爱国者来巩固你，那些人渣叛徒要把他揪出来嘛？他通常说了、啊，这种自然而然的这个必要的社会进化会强化我们的国家嘛？社会进化，所以，哎、欸，他讲哦，这是。俄罗斯内部的自我进化。对，所以他意思是什么？他要大清洗嘛，清洗那些人渣跟叛徒嘛。所以那他现在已经没有安全感到这个，因为他知道什么？美国如果真的全力，你看美国要通过一个八亿美金的这个先进武器，哇，里面洋洋洒洒，刺针飞弹啊，反战争的这个反战车的这个飞弹，还有追踪无人机的设备等等，那么多的东西过来之后。你觉得俄罗斯打得下去吗？打不下去了，去了他怎么办？他
0: 连这最先进的弹簧刀都给他了，那打不下去他怎么办
1: ？他现在要想后路，他现在已经开始在想他的后路了。后路，后路什么？巩固领导中心啊！因为他知道，如果他巩固俄罗斯很稳的时候，他不不会被美国抓。但是如果反之，俄罗斯里面有人推翻他的时候，他就会被抓走。哦、所以，他现在能够怎么做？巩固俄罗斯，他现在可能先进一步会怎样？打这个俄罗斯的乌克兰战争或许不必要，但是他现在会优先来处理他国内的所有反对者。所
0: 以说对普京来讲，他现在有两场战争，对，一场战争在乌克兰，对，一场战争在内部。是。那为什么讲说现在普京内部有一个场战争在发生？懂不懂？等等看，这个非常关键的一句话。这个代只有我这个年代的人，我这个年代的人才会知道。当时讲到第五纵队的时候，就代表他怀疑这个国家、这个社会有一群人。<笑>准备要颠覆我沒？没错，凡是出现这第
1: 五纵队或者清洗的时候，都是那个时候政中政局相当不稳定的时候，我需要巩固领导中心。你看他讲什么？你看他整场的表情里面，他其实讲到西方当然很愤恨，但是他其实讲的最愤恨的是国内的所有的叛徒。他讲了他，他们会长。压住所谓的第五纵队，然后压住叛徒，压住他们在这赚钱、住在这边的人，而不是地上，而是在他们的思想上，他们的奴性思维。意思他点名，我觉得他点名谁？当然有那些富豪，因为那些富豪现在已经用反他，對啊、甚至还有很多，包括说像俄罗斯的精英分子，什么芭蕾舞者啦，或者媒体都开始在反他。现在要谁？纳纳瓦尼啊！你在这个语里面的啦。我现在要准备清洗里面，因为你们是奴性思维嘛。他现在已经定义你们那些人就是奴性思维，所以我们俄罗斯要把俄罗斯人要把他们揪出来，揪出来之后，进化和自然的社会，我们讲俄罗斯未来会更强。所以他等于是啊，要凝聚把所有的反对他的人把他清除出去，凝聚俄罗斯的实力，
0: 俄罗斯的这个意志之后，他认为这样会更强。所以之前当时庭辉说做了一个判断，为什么西方世界等于说很多的媒体。都在公布他这个普丁的身体状况，对，说你有老人痴呆症，你有帕金森病，而且你现在身体长期服用类固醇，对你有那种类固醇暴怒的这个倾向对，你为什么要这样讲？他说这个是对俄罗斯内部发出一个讯号，是你们准备干掉他，就没有想到现在上街抗议的越来越多，对，还有现在俄罗斯的精英阶层，对。出来一个一个反叛的，没更明显吗？而且实际上
1: 现在对对普丁来说，真的压力非常大。我们讲前线战线战线的，你非常的这个吃憋的这个情形。国内目前经济已经野火燎原了，国内很多人在烦你啊，你这个整个，然后你的过去的所有富豪，现在在国外的财产都被查封之后，他们也不理普丁啊。所以普丁来说，他面临的是重叛亲离。哦、oh. ，他现在能怎么办？由众叛亲离，他现在怎么办？他现在只能够巩固领导中心，所以我在讲嘛。他昨天的这个演讲里面来说，透露了什么？他大概已经知道，他在这个乌克兰的战役里面，他可能是失败了一边。他也已经开始某种程度，未来俄罗斯国内的清洗，变成是能不能他能够存活一个
0: 非常重要的关键。而且更可怕的是，他现在完全现在乌克兰的战场里面，已经吗？紧绷了腿包包。对，他完全不知道该怎么办。对，哎、他现在。我打不下来，对我又不能退，对，而且你会发现，哎、欸，我觉得拜登很坏哦，是美国人很坏哦，美国就用尽各种办法，对，把普丁。困在乌克兰，没错。好，那你上事实上，这个当然了。这个拜登说你是战
1: 犯的时候，克里姆林公马上就说你口不择言，不可饶恕。但是呢，你可以看到克里姆林公的态度真的在转变。这几天你们知道，俄罗斯的外长拉夫洛夫就发出非常多讯息，说：“哎呀，我们现在乌克兰跟俄罗斯的这个和平谈判，恐怕会露出曙光。欸”哎，这都是俄罗斯自己讲啊。他过去时些根本没这样讲啊。他这样讲的意思是什么？他也普天已经想要想办法从里面能够从。能够全身而退了。问题是现在的，你有没有注意到啊？泽连斯基或是整个美国态度反而越来越强烈，哦、甚至那个所谓三个国家元首到那个地方去，意思是什么？打到最后一刻嘛。所以，那实际上现在对普
0: 丁来讲的话，他真的已经可以选择的路是越来越少的一个局面。所以你说，《金融时报》丢出来说，现在俄罗斯跟乌克兰已经开始进行了协商，而且已经看到曙光，而且针对十五项具体的内容，具体内容讲，哎、欸。你今天只要确定对，对乌克兰是永久中立国，你等于说今天你只要确保，对你可以得到美国跟英国的一个保护，还有你要去尊重乌东地区，也就顿巴斯地区，还有克里米亚地区的主权，对这个事情就可以了了。是，可是自己说搞了半天，对这只是。俄罗斯的一面之词。对，俄罗斯
1: 这样讲的时候，泽连斯基说什么？他绝对不会退让任何一片领土嘛。所以你都知说事实上现在整个战况来说，已经完全经过这样之后，经过昨天拜登的出来说你是 criminal 之后，我觉得这个整个战况已经开始出现一个扭转的一个局面。而且更可怕的是。乌克兰反攻了。没错，你可以讲，在很多城市里面来说，譬如说像最重要的基辅，基辅这些城市里面来说，过去一段时间，俄罗斯军方大家都推进到什么伊尔平啦、啊，或者布卡这些外围城市。在外围城市来说，这个一直你都推进到这个地方。现在呢，这个基辅的这个相关人已经开始进行一个反击，他们开始反击到这个伊尔伊尔平这些地方，包括像奥德萨，奥德萨南边的这个城市里面，他们说我们打打落了两架。俄罗斯的苏三十的 S M 的这个战斗机，那苏
0: 三十都可以打下来。对，
1: 那比如说像这个尼古拉耶夫，他们目前俄罗斯的军队也是相当的这个吃紧的状况，甚至赫尔松，我们昨天讲到了战机不断的被炮，这个直升机被炮轰掉的这个情形。所以，那现在俄这、呃、个乌克兰军方是进行一个反击，而且它是在各大城市，包括在乌东，包括在乌哎乌南、乌东，甚至在整个乌克兰的北边，全部的你从哪里攻进来，我就开始从哪里进行一个反攻的这个姿态。
0: 而且今天讲到了。他不是说基本的市长，我要实施三十五个小时的机，这、那个宵禁，除非你要进到防空洞，否则你不要在路上。对，搞了半天，他不是说我在做防守，对，而是那是一个讯号，是因为我周边。乌克兰要开打了，没错，好，那你看乌克兰开打的时候，目
1: 前呢、啊，我们就讲他有很多后备军人已经准备要上线了，对不对？但你看俄罗斯现在是越打越吃紧，越打越吃紧是什么？现在很多战死的这个俄罗斯军官被他发现了，说，哎、欸，他不是在这个常驻在，不是常驻在乌东的这个军队，哎、呃，俄俄罗斯东边的这个军，西边的军队，他说连亚美尼亚的这个军队也来了，然后乔治亚前线的军队都来了，他们都已经开始开拔，从他们日常的这个业这个任务地区已经来到了前线。甚至还发现到什么？他们在击毙的这个俄罗斯的这个将士里面，发现到这个这个字啊 c u r u s s e n 的这是这个意思是什么？这個、意思是俄罗斯的学员，也就是他们连。军校生都来打了，啊、军校生哎都来打，表示什么？他们现在真的相
0: 当吃紧了，连的战力无以为继。对，战力无以为继，我的军校生也上了。对，我的什么远东地区、亚美尼亚的、乔治亚的都来了，全部都来了。但是你还是打不下来，打不下来的时候，你
1: 知道现在乌克兰军方哎、欸，他们就大啦啦，每天都公布说你们阵亡的这个人士人数多少。你看他加了一个网站，然后每天都要反击你，然后各式各样的影片，哎、欸，你不觉得很厉害吗？他们反击都会有影片啊。为什么他们反击的会影片表示说，他们已经把所有的通讯系统怎么都完全掌握的非常清楚嘛？甚至你可以看到，现在《华尔街日报》又说什么？你看乌克兰要进行反攻喽，然后以俄罗斯啊将俄罗斯人赶出基辅和主要城市，所以这是赶出去了。《华尔街日报》的报道，那你看，事实上你看，甚至你看这几天越打越夸张，俄罗斯军方说我们在。光是在三月十、十四、十六号的时候，就打落了十架的这个方非常非常多的各式样飞机，包括说轰炸机啦，还有战斗机、直升机，还有无人机，全部都被被我们打下来。真的，你根本不用讲，他们目前说呢，你已经损伤乌克兰官方的说法是一千一万三千名的士兵已经死了。你知道他现在整个这个所谓的俄罗俄罗斯人，他他真的
0: 深陷在乌克兰的这个泥淖之中，而且现在出现一个敌暗我明的状况。对，对于俄罗斯来讲，哎、欸。他所有的通讯都被截获，对他的连说他的电战机都被对方拿走了，结果到底谁在侦查我對？对我的通讯到底怎么被截获？对俄罗斯居然完全都不知道，那可怕到什么程度？现在普京说他完全搞不清楚乌克兰的战况。没错，为什么这样说呢？实际上，你看俄罗斯军
1: 方进到人家的这个国内呢，第一个时间他会打掉你的这个所谓的通讯系统，所以他也把乌克兰的当地的三 G、四 G 的这个机基台都打掉。可是打掉之后，他原本认为说，哎、欸，我有加密系统啊 ，E R A 的系统进来之后，我一定可以用。可没想到他的 E R 系统也是被美国干扰，所以你也没办法用。那加上说，哎、欸，你已经打掉人家的三 G、四 G 的机站，你也没辦法用他的三 G、四 G 机基所以反而呢，让你自己完全耳完全瞎了，完全听不到东西。就他们现在用什么？他们现在用旧的、旧的无无线电，很旧了。哎用旧无线电，对，用旧无线电，所以，所以我们不是在战场上面看到很多他们买什么淘宝各式各样无线电，就是这个样子啊。好，那你就因为你无线电没有任何的加密系统，所以你加密的時候完全都被他听得一清二楚啊，人家就知道说你在干什么啊，比我以前的乖乖对，烂。然后就说他们都听得非常清楚啊。那比如说一个例案子案子嘛，就是说他们这个当时的这个不是一个将军被死杀掉，杀掉之后他们是哪？他们已经没办法用他们所有的加密系统，或者说任何的通讯系统，他们是用打电话回去跟乌克兰的人抢他们的 SIM 卡。插他们的电话的时候打电话回去，所以人家才知道说，哎、欸，你根本就完全是没有用到，完全是你们的通讯系统都坏掉。甚至还有更有意思的哦、喔，這是乌克兰人听到哦、喔，就有一个俄罗斯的军人呢，他们拿到他们拿到 SIM 卡的他们还打什么？打一零三，一零三是什么？因为他们受伤了，一零三是俄罗斯的求救电话。他们以为说，哎、欸，我打了一零三，就是这样，可不可以有人来求救我。就没有，你要你要整个他们在前线的指挥通讯系统会这么乱，就是因为他们整个
0: 通讯都已经完全没有办法使用了一个情形了。好，慧珍。刚才讲了，西方的媒体之前讲嘛，讨论拜登的身体状况，就是你是不是老人痴呆症，你是不是怕金生病，你是不是长期的用药物，你有这种精神狂暴的状况。现在美国的媒体不是在讨论拜登的身体状况，已经不是在讨论你有,有老人痴呆症，不是你的心理状况，你的心理状况是不是已经完全失控了？是
2: 啊，现在最主要是普丁的状况真的是不太妙。为什么不太妙呢？其实现在有一个媒呃一个记者，他之前曾经出过《克林姆林宫的男人》一本书。这本书里面呢，他后来这个记者又投书到了《纽约时报》，他直接讲，他说什么？他说原来那个普丁在两年过去两年哦，已经成立一种状况，什么成立的状况？他完全不想对于现行所发生的一些政治经济这些事情，他完全不在乎，他只每天跟他的幕僚，而且他的亲戚开始讲说啊，我们要有一个大俄罗斯，我们要有一个这样子的一个怀抱。他说这个非常常的不寻常哦，所以他说过去這這。就董事长
0: 之前讲的。他进
2: 到他的东正教
0: 神秘主义的世界里了。对,对，
2: 他说他跟两个人非常亲近哦，一个是一个富豪哦，然后呢，另外一个人这是谁呢？是一个物理学家。这个物理学家是俄罗，是那个你刚提到的那个什么东正教神秘主义的一个重庆仰者。他们这三个人过去两个两年以来不断的密集的聚在一起。他说哦，他们每天都在想说我们要怎么样伟大复兴我们的俄罗斯。那我们知道过去这两年不是发生疫情吗？结果你知道夸。上到什么地步吗？它变成是说，任何要跟它碰面的人哦，都要你自己要先隔离大概两个礼拜。你比如说，我今天要跟你开会，对不對,对？你要先隔离两个礼拜，开完这天会之后呢，你要回去再隔两个礼拜，你变成两个礼拜之后，你才可以再跟我开会。所以他有的一些官员呢，光是为了一个月跟普丁开两次会，几乎其他那二十八天都在隔离。对。所以他就代表着普丁，他完全沉溺在一个自己的世界里面。然后这两年，他几乎没有跟人来接触。几乎完全，你看，所以他跟别人有接触了，但就是隔了六公尺那么远嗯嗯，然后几乎都没有在接触。那每天都跟他的那些人就是。讨论要怎么样把整个俄罗斯带回到大伟大的大苏联时代？他们说这个情况其实蛮可怕，因为他现在存呃，呈现在一个孤立跟疏离的状况哦。他就说他们现在已经完全不像以前，普丁会跟朋友去喝酒啊，会去打猎或什么。他说现在过去两年完全没有，所以这也是为什么他们认为这是这一次他贸然发动这一次乌克入侵乌克兰的战争主要原因，因为整。现在媒体
0: 原来讲这个就是那个关键人物对科瓦利丘克，他是一个物理学博士，应该很厉害哦。对。可是他不但是物理学博士，他也是东正教的神秘主义、美国阴谋主义的论者，还
2: 有享乐主义，所以我们不知道到底。但现在很奇怪一件事，就是说现在简单来讲，就认为说这个人几乎呈现一个，就普丁呈现一个自在活在自己的世界里面。他就说多夸张，你知道吗？连哦，以前跟普丁非常亲密的一个秘书哦，叫伊呃伊高尔谢钦，他现在是俄罗斯的石油的负责人。对，连他每个月要跟普丁见面，都一定要隔离，每一次见面之前隔离两三个礼拜，他确定你洗亲体他才愿意碰你。所以这一种对人的不信任感，其实是超乎现实。那不是跟明神宗一样吗？就呃对，就是让人家觉得说他非常的不寻常，整个人讲白就有点恐腔调、嗯。所以他们就说，而且不是只。就他一个这样，而是整个克里姆林宫变得没有人敢诋毁他，没有人敢跟他的呃想法说不一样，所以他们就说这就是为什么这一次整个你会觉得入侵乌克兰的举动非常夸张，貌合就是整个都觉得有稍微有常识人根本不会发动这样子的一个战争的情况。再来就是说，除了这个情况之外，刚特别提到，为什么呃，普丁现在有点感觉上好像是众叛亲离，甚至他把炮火指向自己人。既然就是说人家的你在前方打仗，结果你竟然说你要大清洗你整个自己的呃俄罗斯里面的人，而且他就又你
0: 刚才讲到的，只要是俄罗斯这种苏联时代，共产党只要讲内部清洗，那就是血流成河的时候了。
2: 所以其实你知道这这一整篇他这个。讲话哦，其实亚洲我们这些媒体没有人太多人去关注这一篇文章，但 CNN 今天一早的时候就直接说他竟然会去讲大清洗，他就说这整句话让我觉得太不寻常了，好像回到一九三九三七三八那个时候的年代，那时候苏联的大清洗已经死掉，因为这样死掉被枪决，刚刚特别提到至少七十万人，所以他们就认为说这个情况实在是太不寻常了。然后呢，他又提到就、欸，我这
0: 算一算时间。小规模就是这一段清洗的时刻，所以他被丢到西伯利亚去
2: 的、哦。那还好他没有清洗我们，对。所以反正你就会认为说，这真的是很就很不寻常，而且会去提到这个件事情。你前方在打仗，你现在后方你说你要大清洗你自己的这些人，所以认为说他的精神状况真的有点不是很稳定。再来就是说，现在他们的整个俄罗斯境内的人也真的有点受够普京，而且越来越多的人开始站出来。反普丁反到一个什么样的状况？刚刚之前有提到了，就是说有一些媒体人，除了之前那个长，有越来越多分量很够的，包括主播，包括干了三十年的主播，都已经跳出来说，我们没有办法再继续啊当党的一个喉舌，因为现在这个呃俄罗斯已经远远超乎我们的想象，只因为古京一个人的野心，把我们整个带向地狱。所以他们就说，现在已经有越来越多所谓的精英分子都出来，然后而且是表态，我就是也不遮掩我。就说我就是反普丁，再来更夸张是，现在经过统计，目前从战争战争爆发到现在，大概三呃三个礼拜，已经有高达二十万的俄罗斯人出走，单程机票飞到乔治亚，飞到任何一个国家都没关系。离开俄罗斯，离开俄罗斯有主要有两个原因，第一个原因是他完全没有办法接受普丁的这样的入侵行为，第二个原因是他觉得如果他再不走。他可能走不了，因为他认为他的思想跟普丁是完全背道而驰。有总有一天，他会被普丁打入地狱，变成是异己。好，所以东伟，你说现在普丁他的
0: 压力真的很大吧？他的情绪这样子失控吗？你说他本来不可一世，他这个状况他不可理不可能理解的。而且更可怕的是，拜登
3: 没有要放过他，没有错。如果我如果我是普丁啊。我老实讲，我已经疯了。这个压力不是一般人能够承受的，啊，这么大一个国家，然后这么不可一世的领导人，他在俄罗斯掌权应该超过二十年了。人家他撒谎了啊，然后这次他抱着这个必胜的心情，大军攻入乌克兰，结果陷入这个困境，你说他怕不怕？你说他压力大不大？大啊，那么哎，他等于他的基业。就这样毁于一旦呢、欸？没有错，其实他现在最怕的就是国内的状况哦。他乌克兰打败就打败了嘛，就回来了，对不对？摸摸鼻子就就军队就撤回去嘛，能够撤得回去的话。但是呢，里面如果叛乱或者是把它推翻或者是怎么样的话，他是要被送到海牙国际法庭的。对，啊，如果是里面稳固得住，对，他还可以继续下去。国际法庭拿他是没有办法的，你可以缺缺虚审判，他不甩你就是了嘛对，对不对？但是如果说是他在国内被推翻的话，他的下场会非常非常的惨，这个是他最怕的地方，所以他也是在这个地方失常了。作为一个领导人讲出这些话，其实是很失格的。那人渣叛徒是，就像飞到嘴巴的蚊子，呸！哎，就台语讲，呸翠挪，这他就是真的在怕这个东西了。这个如果国内叛叛叛乱的话，或者是这些军头把他拉下来的话，对，他真的是完了，啊，所以他先前有讲有威和有威胁这个核武这个东西，我是完全不相信的，啊，我完全不相信这个是吓人的，对，而且我认为，就算他发疯了下这个命令，他的军头是不会帮他执行的，反而会推翻他，所以。他现在最担心、最担心的是这个事情，内部哎是这个原因他才失常。
0: 好，所以正好刚刚讲什么东西最可怕，看不到的敌人最可怕。为什么很多人怕鬼？因为鬼看不到。也就是现在，我觉得普丁在乌克兰根本就旷野孤一样，因为他根本不知道他的敌人在哪里，可怕在哪里。我的一举一动，我的一言一行，刚刚讲，我说我的通讯设备，我只要讲任何话，美军都会知道。另外，我所有的行踪我都会被看到，而且可怕的是，我们刚刚看到，你不是只有一个视角。你有好几个视角，也就是你的部队只要一出来，就有好几个眼睛盯着你看。对，
4: 这是俄罗斯运兵车被打掉、打打掉的画面。你看，至少我们看到两个视角，这个是所谓的单兵自己身上穿戴装置的视角，上面呢是这个无人机的视角。所以说，其实哦，一直也我们看过非常多的战争啊，其实战争大概都是只字片语，从来没有一场战争像。各式直播，每一天都有新画面、新角度，而且头一场战争就像这个對，会有不同的视角，仿佛在摄影棚拍摄一样，所以全部都
0: 被人家看到。所以刚刚那台装甲车，也就是那台战车，它是被两个地方哎。它是两个视角，是同一台车，同一台车。你看，这有空中视角还有单兵作
4: 战时的视角嘛？所以你看，俄罗斯在打，呃，乌克兰在打这场战争的时候，你从无人机、从卫星、从手机、从单兵身上的穿戴装置，甚至监视器，全部都变成他们在哎。欸观测俄罗斯位置的部队的的的的,的非常重要武器嘛，甚至我们看到这个俄罗斯坦克，我们之前有看到这个画面，俄罗斯坦克在高速公路上走的时候呢，被旁边用炮兵去去做袭击嘛，对不对？哎、欸，这个画面其实也是非常非常夸张，为什么很夸张？这我讲嘛，这是写好脚本的猎杀剧嘛，对不对？这样子写好脚本的猎杀剧，对，写好脚本猎杀剧啊！你看，比如像这些东西哦，你看哦，这些空拍机都早就就定位了，对不对？早就就地位而定，你看这个空拍机的视角盯着你看，盯着你看，而且你就看哦，这个空拍机的，因为那个广角没有很广，所以它一定没有很高，对，两百公尺、三百公尺左右。然后呢，空拍机连晃都没有晃，就 standby 在这边，然后就看着你被猎杀。换句话说，这些坦克的的驾驶哦，在飞弹要飞来的那一秒钟，他都觉得自己是安全的，没有惊慌失措了。可是
0: 所有的眼睛都已经盯着你，然后准备帮你直播，帮你录下来。所以这一台坦克一样，它有很多眼睛盯着你。刚刚讲你的监视武器，从你的左后面，从你的左后方攻击之后，你上面还有一个是从上方攻击的對，还有从上方攻
4: 击的。所以对于那些这个画面不断在网上流传说，它其实对于俄罗斯士兵的心理障碍是非常非常大的嘛。所以我们昨天才会看到，我们刚才,才会看到說，说我宁愿把沙包放在我头顶上，我也要做，我我我也要嘛。这东西是心灵上的武装嘛。所以这些画面其实一部分哦，是代表真的乌克兰在监视这种方面的技术领先俄罗斯太多了。另外一件事情其实是心战的部分，也把俄罗斯士兵的心战完全击垮了嘛。所以我只要出去，我就是四面楚歌，我根本不知道，就是你讲是不知道，保德你讲是根本不知道敌人在哪里。然后你看哦，他去瞄准俄罗斯。的军。军营也是，你看，哎如意如意如意 g r 直接把军营全部打掉，然后呢，给每一发攻击都是攻击到俄罗斯的军车，没有那乱打的嘛，没有什么误击的嘛，没有什么子弹不长眼睛，他的子弹就长眼睛嘛，甚至呢，我们现在看到赫尔松真的、欸、是长眼睛的子弹，长眼睛的子弹，以前说子弹不长眼睛，抱歉，我们现在看到每一个画面，子弹都长眼睛嘛，然后呢，我们看赫尔松的机场嘛，对不对？白来被俄罗斯占领的，对不对？结果呢，乌克兰把它打回来的时候，你看这个，哎、欸。他没有打到跑 道， 哎， 每一发子弹都打到边边的停机 坪， 哎， 然后上面的武装直升机每一个都是俄罗斯的武装直升 机， 因为我要把机场夺回 来， 关键是跑道不能坏 掉， 对， 然后我要打到就全 部， 你看跑道是好 的， 旁边右边那个停机坪全部精准打击 嘛， 乌克兰什么时候有这样的技术 了？ 所以这些东西都让我们发现，为什么我打了你，我要让全世界知道你挨打了，我还帮你去 l i f e 转播嘛。所以这样战争每一天都有新画面在我们面前。然后呢，昨天泽连斯基在美国国会演讲更是经典，你看到、哦、他拿出大量的，我要强调。接口监视器的画面来佐证，你看这个监视器画面是一个阿北有没有？对，在在,在公园，然后呢，在在在,在路上，然后在等公车，这些大量哦都是接口监视器的画面哦，来佐证普丁真的犯犯下了战
0: 争罪的罪。所以我说你是战争罪，我不是随便说说的。我说这个是 murder， 它就是每一个画面，而且你的飞弹怎么打，你的飞弹这个打到哪里？你打到了平民的设 施， 清清楚楚。那我就问了 嘛， 现在谁来去看这些监视
4: 器？ 没有人了 嘛？ 现在不是警察都要上战场 吗？ 普通人躲在防空洞 嘛？ 对， 表示后端其实是有一套 AI 系统在把所有画面去做整合的 嘛， 现在中国你都已经做到把全中国的监视器全部说整合过来了，那根本不是人在看，是后面有运算系统在看。那我问你，乌克兰这些运算系统谁在帮乌克兰？所以乌克兰也是这
0: 样子，当然是这样子、啊。所以乌克兰整合的是天上的卫星，是搭了一个无人机，还有我现在的手机，连我路边的监视器都整合了，都整合了嘛。所以宝金哥，我问你一件很简
4: 单的事情：，俄罗斯不是跟中国说要支援呢，然后要了五项军备的的的清单吗？其中一项叫什么 ？AI 智慧工具。表示什么？他知道我的对手是在 AI 演算嘛？哎、欸，有些是我了解的，你可以用口粮。好，我要无人机，我要战车，我坦克。为什么特别强调要 AI
0: 智慧？我们再补充一下，大家以为说你这种是我尖射武器，你说刺针飞弹，你说了这个所谓的标枪飞弹，可真正恐怖的是加密通讯系统、电子侦战系统、爆炸物处理，还有。卫星图像跟分析能力，这个分
4: 析能力其实就是演算法嘛，这怎么会是人在分析啊？几这么多的东西，几百万个每一天都一直进来，怎不可能是人在分析耶。那这个分析能力谈的就是美老美，我就帮你分析嘛，这是后面有演算法，演算法算完之后才用人来判断，然后就告诉你在哪里嘛。所以你看每一个画面，直升机都 standby，、呃、无人机都 standby， 好，在那边干嘛？做转播心理战之用嘛。而且保强哥，你有没有发现泽连斯基在这一次哦？这个战争中心理作 战， 从他的服 装， 从他讲话的语 气， 从我们流露出来看到每一个乌克兰英雄的故 事， 都被设定好了 吗？ 泽伦斯基有没有发 现， 打仗了他就开始不刮胡 子？ 然后走到哪就穿了那个帽 T， 然后到对对那个是他们军人的 T 恤，军人的 T， 恤那是军人的衣服。啊、然后现在马克龙也学他嘛，对不对,对？然后呢，比如说梅利托波尔市的市长费,费德罗夫，哎，他被抓走那个监视器画面是不是被人家放出来，然后让人家看到？然后呢，抓走之后就开始说这个帅哥市长有多多厉害等等的。然后现在换服，然后又让他出来了。哎，这个故事不断的传播的时候，会加深乌克兰人对于这个哎。呃，抗战的意识，连我们市长都没有跑。可是这个故事的发想的撰写后面是有团队的。然后呢，右边这位是一个乌克兰男星嘛對、啊，对不对？他最近呃不是往生了，可他说他的往生也有 story。他的防弹背心给一个小朋友穿，给个小朋友穿了，所以他没有防弹背心，所以他不幸往生。这些东西。后面都要团队把这个 story 完整的讲出来，然后才可以让大家去做。可是请问谁在做兵荒马乱呢？所以这些事情让我们发现哦、喔，其实这场战争对乌克兰来说打的是全面的战争，从新闻的舆论战，从城市的城市的这个所谓骇客战，然后到电子的作战，到卫星的作战，到现在新科技的作战，背后有一个看不
0: 见的力量。对，董事长，你一开始讲这场战争本来就是。普丁跟拜登两个人在博弈，只是拜登一直没有浮上台面。他现在要浮上台面吗？还有，今天普丁讲的这些话，他真的已经恐惧到这完全没有办法忍受吗？他真的已经恐惧到他要做内部清洗了吗？我觉得你知道我我对人的分类就两种啊，一个就是倒霉鬼，一个是走运的嘛。你刚才哪个倒霉鬼
5: ，哪个走运嘛？所以普丁一要倒霉了嘛？普京都倒霉，他大地也撒谎哎，气急败坏嘛，这四个字形容他。急的嘛，那这个事情怎么收拾？他真的很难收拾善后，因为这个这个战场变成一种拖延的一个情况，而且他没有办法退，然后他又不能赢，然后乌克兰也不会赢，因为乌克兰的国力太弱，对，所以大家这边货货在那个泥淖里面都货在一堆的，你知道吧？然后那个战场乱七八糟，因为整个系统已经混乱，了，你知道吧？然后老美呢，你看有没有，拼命在旁边烧火。然后老美这一次老美再出重手提供的军火，提供的系统，然后提供的无人机都是攻击型的东西、哦。是，这再下去的话，我觉得会对这个俄罗斯的装甲车、坦克部队会做非常大的一个打击了。所以普京应该昨天是非常焦虑，已经很焦虑了。而焦虑的情况之下，你看他回到什么东西？他并没有回到战场，他没有回到现实，他还是回到过去。好，所以媒体也跟他的评价说：“哎。”这个一九三零的，一九三零年的普京回来了，对，是这个时候苏联的普京回来，那、啊、这个还得了？所以这个普京的政权能不能够维持多久，不知道。但是我据我了解，他在六十岁以上的人的支持度很高哦，所以他这个就伟大的这个恢复俄罗斯伟大的荣光这个这个诉求啊，对民族主义的诉求，在俄罗斯还有相当的市场，不是完全没有市场。可是这一次搞得乱七八糟。乱七八糟，现在问题是说这个权力结构已经开始崩溃了，你知道吧？那问你怎么收拾？现在他他是有核武国家的，对，所以普所以拜登骂他归骂他，还是不敢打他。你打他不小心，他给你发神经病的核你就按一下怎么办？对，所以大家都不知道怎么处理这个问题，这個、后面的处理才是麻烦。而且你看看现在這，所
0: 以现在普迪是个困兽，他会有困兽之斗。可这个困兽不能狗急跳墙，对呀、啊，还有一个穷寇莫追
5: 呀，对不对？他有，因为他有核武，他是全世界第二强的军力强的这个国家，他不是开玩笑，他现在是碰到这个，他碰到这个特殊情况被困在这里啊！你叫他放手干，他什么都能干的话，他皮肉可以捅了很大的皮肉，所以这个状况的处理其实已经回到了很多人在讨论了，对、啊，最后是谁来收拾残局？因为现在很简单嘛，美国已经不可能了嘛。美国人不可能做攻青啊嘛，我给你打了嘛。对，美国提供武器打你了。你叫中国做攻青呢？所以中国有可能做攻青嘛？那中国做攻青的情况之下，能不认为西方国家所能接受？不会吗？太没面子吧？要<笑>把白种人现在找个黄种人出来做攻青，那么就不民主了嘛？可是这个不找中国人做攻青，那啊，还有一个很麻烦的，他现在讲的是同意同意这个乌克兰中立化。那中立化，你知道有个有个最最最，他要讲两个国家，一个是瑞典，啊、一个是一个是奥水，奥地利,地利这两个国家都有有自己的军队哦。哦，换言之讲，你要有第三国或者是第三集团的保证，才能够让他这个中立化能够落实啊、哦，不然过两天普丁这心情来了又搞一下怎么办？所以这个问题很麻烦，而且另外一个最严重的根本问题是什么问题呢？结构在这里。因为欧洲不可能接受俄罗斯变成北约或是欧洲联盟的盟邦，对，这是个基础问题。因为这个事情美国人不同意，所以美国人就一直需要一个敌对的俄的俄罗斯。那这个东西怎么怎么搞？这、就、又是另外一个僵局卡在这边。所以这里面有好几个历史的这个遗留的产物，确实是个历史遗留。普丁讲的不完全错哦，就是欧洲人是排斥俄罗斯的。那俄罗斯现在很没有安全感，我大家互相就是猜忌多疑，但多疑的不是只有普丁。哦，德国人也怕他。哦、你看那中东欧的三个人，这边冒着战火跑去那边跟你卡宅，对对不对？我说三个小咖去呛一个大咖，哎、欸，三个小弟敢呛大咖，拿扁钻去呛手枪的，呃，对不对？这个很带种啊，对不对？为什么？都是他们的存亡之争嘛。所以这里面你可以看出来，这个艺术。跟历史、跟处理的政治艺术、跟外交艺术是，非常的高难度，搞不好真的最后不知道是，可能我觉得是，可能还是欧洲人家自己出来解决，因为因为拜登这种搞法哈、哦，他是火上加油嘛，火上加油、哎。你说我是战犯，我还敢退吗？那我你非杀我不可嘛？对，战犯就枪毙我，那我怎么可能退？那那那,那这个他是故意的嘛？那你说你德国人跟法国人怎么办？两个标二百五啊，这不谈不下去了嘛？哎、欸，他说马克龙现在每四十八小时
0: 还要跟普京见，通一个电话，打电话在这边战犯每四十八小时，那
5: 在这边骂你战犯要枪毙你、啊，那这怎么搞的？所以没有办法和啊？所以他这个里面，美国还在这边不断的火上加油，然后呢，欧洲的希望形事凌人。